0: Du lytter til 4 på Foden på Radio 4. Velkommen tilbage til 4 på Foden. Mit navn er stadig Niklas Stein, og jeg har vært stafetten i den her uge, inden jeg giver den tilbage til Dan Grønbæk i næste uge. Der er 4 på Foden nemlig endelig tilbage på fuld damp igen med nye udsendelser om aktuelle emner efter en sommerferie. Nu skal det dog ikke være så aktuelt, for 4 på Foden er i dag en højdepunktspakke af tidligere Programmer. I dag der går vi således tilbage til 4 på Foden og Radio 4 begyndelse dengang i 2019. Her der skal du høre time 2 første højdepunkt, der er fra december 2019. Og det er med besøg fra ingen ringer FC Midtjylland-direktør Claus Steinlein og så den daværende Horsens manager Bo Henriksen. Stemningen den er god, humøret er højt og røverhistorien de er mange. Og selvfølgelig skal vi høre noget fra netop det program i dag, for i mellemtiden Altså fra den gang og så til nu, der er Bo Hendriksen og Claus Steinlein jo blevet gode kolleger. Bo Hendriksen blev tidligere på sommeren meget overraskende hentet som ny FC Midtjyllands træner, hvor han jo faktisk har fået en ret så fornuftig start. Her får du tilbageblik på Bo Hendriksen, Claus Steinlein og anekdoter fra et langt liv i fodbold fra fire på foden i december 2019. Du lytter til Radio 4.
1: Der vi har to af, synes jeg i hvert fald, de mest spændende profiler i, i den danske superliga og vi har aftalt, at jeg lige skal fortælle en lille historie, en lille anekdote For noget af jeres liv i fodbold Steineren, vil du starte?
2: Ja, det kan jeg godt <laughs> jeg havde ikke tænkt på den før jeg kom i studiet, Men så kom Bo i ind, og så kunne jeg ikke lade være med at fortælle den Fordi jeg har engang taget røven lidt på Bo Vi skulle sælge Boring til Horsens Og vi har jo godt samarbejde, og jeg sætter pris på den måde Bo han er ærlig og direkte og siger, at jeg har råd til det her Og så presser vi hinanden lidt, og så griner vi og joker lidt med hinanden Så jeg skulle sælge Boring til, til Bo og det er altid mig, der står for Horsens, for det er forskelligt. Nogle gange selv er Rasmus, nogle gange selv er Svendt, men lige Horsens, der, den tager jeg selv, for jeg synes, det er så sjovt med Bo. Så Bo og mig, vi diskuterer lidt, og vi bliver enige om, jeg tror, det er 5 600000 kroner, vi bliver enige om. Og så Bo, han gider ikke lave kontrakten, så der har jeg nogle dygtige folk, Anita og Lene, og det her, det er Anita, dengang hun var sekretær, så jeg får hende til at lave kontrakten, og så siger jeg til hende, i stedet for, at der står 600.000 plus alle mulige bonusser, så siger jeg, at der skal stå 600.000 øv fordi vi er jo en international klub, så vi forhandler kun i Øjo, siger jeg så. Så jeg sender kontrakten til Bo, så i stedet for, at der står danske kroner, så står der Øjo. Og så sidder jeg faktisk til møde med Christian, som er Bos uh, chefkollega nede for, for Horsens. Og så kan jeg se, at Christian, han rejser sig fra det der møde og går ud og kommer lidt rødmus tilbage, og han, han er lidt spændt og sådan noget. Og i Horsens, der går... Altså, Bog ved du ikke om det er øye eller danske kroner vi har forhandlet? Ikke? Og, 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 og den bog så ringer til mig og siger: "Selvfølgelig er det øyebog. Vi er en international klub, jeg troede det, det var danske kroner. Så meget så vilde kan du ikke få b- 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 så få og så får vi selvfølgelig om på kontrakten, Men Jeg synes selv det var en sjov, sjov joke jeg lige lavede med bro Og jeg ved, til slutning at der er mig lidt presset så det...
3: Men det var ikke nogen joke. Han mener det. Han prøvede at snyde
2: mig.
3: <laughs> altså det eneste altså, altså, de der prøvede at snyde mig det er ham og så trods alt gjorde det, også. Altså, det, var, det var, Jeg tror vi skulle selvfølgelig rådne til ham Æh, hvor, hvor det er, vi så bliver enige om et eller andet beløb, og så har han så simpelthen bare smidt, smidt, taget et moms ud. Altså det vil sige, at han prøver at snide mig for 800.000, ikke? Altså ligesom om, at, altså det kan godt være, at jeg er langt hårdt til at sælge et halvt dom ude, men altså det, det eneste, jeg kan finde ud af det med matik.
2: jeg håbede, han han betalte det der, du ved, og godkendte så så ville jeg virkelig have noget. Ja, men min... men, men selvfølgelig, jeg vidste, det var dinskort. Det, det synes jeg, er var meget sjovt, og noget, man normalt ikke lige kan fortælle ude i, i etterne.
3: Det er min på. Ja, men altså, jeg, jeg har jo jeg har, jeg har tusindvis, ikke? Altså, jeg, jeg ved ikke, hvor, hvor vi skal starte. Nej, men altså, hvis man, hvis man skal tage nogle historier, så er det jo normalt for den, for, den, for den virkelige verden. Og der øh, har jeg jo mange, da jeg selv spillede, også i England med, 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 med Mølby og så videre, ikke? Den sjoveste oplevelse jeg havde med ham, det var, det var øh, første gang, hvor jeg skal spille en fodboldkamp derovre, hvor han så kommer ind og, 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 og skal holde taktik med, Og der... Øh, jeg tror, det tager 12 sekunder, hvor han lige øh, laver holdopstilling, og så siger just go out and, uh, and die on the pitch, and, pitch and uh, just go and go crazy, og så går han ind øh, på sit kontor, og jeg går efter ham og siger, Mølby, du skulle sgu da nødt til at fortælle os, hvordan vi skal spille, altså, ellers får jeg jo aldrig bolden. Altså, de var jo kæmpe store, de der englænder, de kunne slet ikke spille fodbold, det var en 4B-stræk. Og så siger han, brug, det skulle sgu de forstår det ikke alligevel. Altså, der var fuldstændig iskold, ikke? Altså, fuldstændig. Jeg ja, havde ravet ham pappaen, og han, altså, han, var aldrig, han var stort set aldrig til træning. Han sad jo i bilen, ikke? Og så havde jeg på, at der var en af, en af hans assistenter, der trænede. Og så, så, så det var meget sjovt. Er det ikke meget sådan specielt egentlig, at han er blevet sådan meget analytiker på de store der kan man
0: sige.
1: Nå, men, men, altså, de sidste 25 år har han været chefanalytiker på dansk
3: fodbold. Men han skulle jo ikke have haft et, 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 et hold i den bedste række, hvor nogle spillere som, som mig, som var som lidt middelmodige, og, og, og de andre, der var der, altså, han skulle have haft et hold, som, som virkelig kunne spille ligge. Altså, han skulle have haft et pømme så tror jeg, han har været en dygtig mand
1: Vi skal snakke en lille smule om Superligaen. Altså det er, jo, det er jo tid til at gøre status efter, efter halvsæsonen. Og lad os høre det om det.
4: Superligaen er gået på vinterpause efter 20 afviklede spillerunder. FC Midtjylland er helt i top, mens Silkeborg ligger allersidst. Og Brøndbys Kamil Vildtjek er suveræn topscorer med hele 17 mål i efterårssæsonen. Vi skal kigge på, hvad der er sket i efterårssæsonen, hvem har leveret de største overraskelser og skuffelser, og hvem har henholdsvis over- og underpresteret i Superligaen.
1: Jamen, lad os starte med det positive. Hvis det er sådan, at vi skal snakke om, hvem har egentlig overrasket dig mest på af de forskellige klubber?
3: Ej, jeg, jeg vil sige, at det, der overrasket mig allermest, det er, at, at, at Midtjylland og FC København har været så, så, så øh, dygtige til at vinde så mange fodboldkampe. Altså, vi snakker om, at de har 46-50 point, øh, to og et halvt i, i snit fra, fra Midtjylland, ikke, og, og, og hvad er det, 2,3 for FC København? Det, det, det synes jeg er totalt vanvittigt og ekstremt. Altså, det minder mig lidt om noget skotsk fodbold efterhånden, hvor der er to, der er så markant bedre end alle de andre. Og, 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 og det er jo forfærdeligt at skulle møde de to, for man ved jo, at man står stort set ikke har en chance. Ikke? Altså, det er den følelse, man efterhånden er begyndt at få. Øhm, og og der, det, 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 det må jeg erkende, det, det har overrasket mig. Det er så... Øh, tydeligt, at de er så markant bedre andre. Øh, så er der selvfølgelig AGF, som vi selvfølgelig også kan, kan tage med. Ikke? Det, det er svært at, at, at løse det. Så vi har gjort et fantastisk stykke arbejde i Aarhus også. Så, øh, så den vej rundt, der, 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 der er nogle, der er nogle ting, som, som, som springer i øjnene. Øh, specielt øh, på den positive side. Øh, fordi at, at, øh, at det er altså vanskeligt. Og når du har så mange kampe, som vi og Midtjylland har, og så vinder så mange det, 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 det er sgu imponerende.
2: Ja, der har jeg også, også udover dem bo her, så, så synes jeg, at øh, Lyngby, man ved, at de oprykker, man ved, at deres budget ikke er så stort øh, respekt for, at de ligger øh, midt i tabellen, og, og stadigvæk er med i at komme med i mesterskabsslutspillet. Jeg øh, synes, det er flot med den måde. De er gode til at samle spiller op rundt omkring i København, og så få dem til at, at blomstre du ved, De har også nogle talenter, som de får til at blomstre. Øh, så til dem. Dem har jeg også at tjekke ved, og så ved jeg Randers' budget. Jeg kigger meget på budget, og hvem overperformer i forhold til budgettet. Og, og der er jo også en af de klubber med Thomas i som jeg ved ikke har så stort et budget, men lige nu ligger nummer 5 i Superligaen. Det må man have kæmpe respekt for. Der er så, så tæt midterfelt, så man skal passe på, at man ikke kun kigger på placeringen, men at de har fået øh, 30 point. Det er rigtig flot. Og så synes jeg igen, at, og det er ikke fordi, at her. Det siger jeg også, når jeg i når andre steder. Horsens ved, at man har et lavt budget, øh, og, og skal ikke de skal lægge længere ned i forhold til budgettet og Bo har igen skabt et hold som, jamen, som kan slå de fleste og som altid er svær at slå. Det er ikke at kan slå det i Midtjylland. De spiller i spiller best hver gang mod Midtjylland, men når kampen er slut så har, så, så har vi tre point det tror jeg der har været mange gange. Så. det er en meget god ordning. Jeg ja, har fået det frem til det. Er, det er det
3: er genialt. Men det er også derfor vi får nogle billige spillere engang gang velmiger. Så altså, det har jeg også snakket med Stegen om at nu skal der snart komme lidt mere der overfra, fordi at øh, vi giver dem jo gaver på stillingen. Hvis det er sådan at vi
1: skal kigge på det der med hensyn til at overpræstere. Så, så er jeg enig med dig, at det er jo et spørgsmål om, om budget, og hvad for et råderum, man har som træner, og hvordan man kan prøve på at få den bedst mulige trup skrevet sammen. Og jeg har taget nogle, nogle tal fra tipsbladet uh, i forhold til, hvordan klubbernes budgetter egentlig ligger, så det vil jeg lige prøve på at læse op. FCK på 160 millioner i spillerbudget, og transfer, de vil vel inkluderet i, i spillerbudgetterne, ikke? FC Midtjylland, Brøndby, på nogenlunde det samme omkring 95 millioner. Kan du ikke nogenlunde genkendte det
2: det er lige overkant, men jeg, jeg er ikke i tvivl om også og Brøndby. Vi er altså, vi er cirka halvvejs på, på FCK, hvis man sådan regner efter. Og vi er lidt lavere, tror jeg, at to bruge Brøndby, og også, når jeg snakker med Brøndby, men det er jo ikke sådan, at det er skudt helt ved siden af.
1: Nej, og der må man jo så sige, at hvis det er sådan, at man tager det parametre, så er overpræsteret I overpræsteret i ekstrem grad. I med trods alt fører med, med fire point i forhold til et hold, som har et dobbelt så stort
2: budget. Nå, men når man kigger sådan i Midtjyllands historie, helt fra dag, da der har lavet sådan en undersøgelse bagom om spillet, jamen, så kan man se, at ude i de midtjyske, jamen der er med dem. Ik- ikke kun uh, også i FC Midtjylland, men sådan generelt FC Midtjylland og området. Vi er gode til at få noget af pengene, uh, og det har vi også været i fodboldklubben. Så sidste tre sæsoner har vi jo reelt set overperformet pointmæssigt i forhold til, hvad vi har budget til. Men omvendt, så som Bo siger, vi skal jo også være bedre end Horsens og, og de andre jyske klubber, fordi vi bruger, bruger ja, fordi flere penge.
1: Så kommer vi så ned til, til de næste, hvor AGF, så skulle det ikke på 44 millioner, OB på 38 millioner, OB 36, FC Nordjylland, 34, Randers 28, Esbjerg, 26, 27, 25, 25, Horsens, 25. Ligger I så
3: højt? Nej, Det
1: er ikke, det kan jeg, nær, ikke forestille mig. Vi er ikke
3: i nærden. Men altså, de har jo nogle tal, nogle fra steder fra, men, 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 men vi er slet ikke i nærden.
1: Og så har vi så bunden, Silkeborg, og, og Lyngby, med 15 millioner værd.
2: Og der har jeg også Horsens ned den der, så når jeg kender tallene bag om, og ved, hvad lønniveauet er, så har jeg Horsens nede, den nederste kalorier og så derfor burde de lægge dernede. Og, og sidste år, der havde... Der var jo sådan et læk, hvor man kunne se lønningerne, og der kan man jo bare se, at de er den bedste i Superligaen. 18 ud af 20 bedste jamen de er FCK-spillere, og derfor kan de også præforme i tre turneringer, og derfor har de også været europæiske gruppespil mange år i træk. De har en stærk trup, og Ståle gør det godt med den stærke trup, han har. Så han overperformer jo europæisk, kan man sige, fordi der konkurrerer han med nogen, der har større budgetter. Men i Superligaen, der skal han jo lægge toppen af dig med de budgetter.
1: Men du var lidt inde på det der med hensyn til, at det er overraskende, at, det, at de har været så suveræne. Altså de var også helt suveræne i sidste sæson, men i år er det vel egentlig næsten. Er det ikke et historisk højt pointantal, de har?
2: Og det er det højeste, vi har haft i FC Midtjyllands historie. Det er det, 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 vi har haft i år. Øh, og det, der har overrasket mig mest ved den sæson, det er at vi reelt set har skiftet en masse profiler ud. Øh, Jakob Poulsen, Tim Spau har ikke spillet. Øh, Poul er solgt. Øh, Vikheim er solgt. Øh, Dalhende har været skadet. Øh, Kier er solgt. Så vi har smidt en masse rutinerede kræfter ud, en masse stamspillere og at vi så har performet på det høje niveau, der, kan, der må jeg skulle tage hatten af for trænerteamet og for spillerne, at de har, har kunnet Vi har også specielt startsongen været en lille smule heldige med Stolpen, hvor jeg synes, at i slutningen af sæsonen har vi egentlig spillet godt og fået point, som vi har fortjent. Ja, lige netop alle de der forskellige spillere, som du snakker om, og alt sådan
1: noget. Det, det skal vi snakke meget mere om nu her, hvor vi skal gennemgå nogle af de forskellige transfer, som der har været, og hvem der er kommet bedst ud af vinduerne, Men, eller ud af vinduet i sommer. Men hvis vi også lige skal snakke om, hvad har så været den største skuffelse her i, i løbet af, af efteråret?
3: Jeg, jeg, jeg synes, jeg synes, der, der er selvfølgelig nogle stykker, altså Esbjerg, som, 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 som får en rigtig flot sæson sidste år, øh, og så går ud og, og, og kun har 13 point. Altså, det, 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 er, det er selvfølgelig overraskende. Altså, det, det, det er specielt overraskende for mig, fordi jeg synes faktisk, de har et, jeg synes faktisk, de har et fornuftigt fodbold. Altså, øh, så, så den vej rundt, så, så kunne man jo i hvert fald formode, at de vil få flere point. Øh, jeg synes også Sønderjyske altså i og med for jeg synes faktisk hvis man vi skal i gang med de transfers ja, lige om lidt men jeg synes jo de har, de har købt fuldstændig genialt ind altså det, det, det skal de have, og jeg synes de har været rigtig dygtige til at finde nogle, nogle, nogle spillere som, som har præsteret før og som som har et fremme topniveau så det synes jeg også er overraskende at de ikke har præsteret bedre men det det er jo selvfølgelig mange forskellige scenarier og grunde til men, men som udgangspunkt så så, er det, så er det synes jeg dem der har der underpræsteret mest jeg synes resten jamen, altså selv Brøndby altså, det, det er bare ikke ikke, så, så nemt er det bare, ikke? Og, 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 og de er altså ikke bedre, synes jeg, end, end FCK og Midtjylland, og de, de, de spiller til, hvad de har niveau til, synes jeg, så, så jeg synes egentlig ikke, de er underpræsteret som sådan. Jamen, har de ikke underpræsteret i forhold til det budget, som der ligger på højde med FC Midtjylland,
1: når der er sommerkan-forskel altså?
3: Jo, no, måske, men, men, men det, det kan man godt sige, de har, men, men når det så er sagt... Så, 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 så skal du også tage spillerne. Altså du skal også se hvad er det for og så er de måske brugt pengene forkert øh, som udgangspunkt. Det er jo det man skal kigge på os, øh, fordi de har ikke et bedre hold i Midtjylland overhovedet ikke ret. De er slet ikke nede end rigtig nemmest.
2: Nej jeg er lidt enig som du siger ikke altså Brøndby 18 point efter os og vi har nogenlunde samme budget. De har en stor opbakning, god hjemmebane. Så det, det må være skuffende for Brøndby og det tror jeg også jeg har hørt deres træner og så videre være ude og sige at det er ikke har været en god kant sæson for Selvfølgelig skal de lægge tættere på FCK og FC Midtjylland. Er ja, det er jo klart, at altså 18 point, det er jo godt
1: nok meget efter 20 kampe. Ja, det er jo nemlig er næsten, kun 20 kampe. Det er, kamp, det er point i snit. Altså, ja, det, er jo, ja. det er jo en vanvittig forskel, ikke?
2: Ja. og så synes jeg, når vi er nede i den kategori der, altså Selkeborg, det er skuffende kun at have 10 point. Jeg ved godt, de har det lavt budget, men, men 10 point, det, det er virkelig få point. De har måske spillet sig til lidt flere, men jeg synes, at de har det er for let at lave chancer på dem. Og det, det synes jeg, man kan se. Og jeg har sådan lidt med Esbjerg. Sidste sæson var de pivheldige. Alt var stolpe ind, og de fik, når vi kigger på vores table of justice, som vi jo godt kan lide, jamen så fik de flere pointe, end de havde fortjent sidste sæson. Til gengæld har de været uheldige i denne sæson, og mistet måske lidt selvtillid til sidst. Så jeg, jeg kigger også nogle gange på, hvad har de egentlig fortjent, og hvad har de performet til, og der, der synes jeg egentlig, at Esbjerg burde lægge lidt højere op, og så ville man jo ikke være helt så kritisk over det.
1: Jeg hørte også i går på, på TV3, at du snakkede om den der table of justice. Det er jo ikke så, det er alle, der kender han. Du gør selvfølgelig på Henriksen, men ellers kan du forklare det, Klaus Dejner?
2: <laughs> <laughs> ah, det tager jo lidt tid, men jeg, hvis jeg skal gøre den en simpel vision, så er det. Fodbold er der jo utrolig få mål i. Altså, der, der kamp kan jo ende 1-0, selvom der er der chancer til 3-3 og sådan noget. Så det, at der er få mål, og tabellen kun mål fra hvor mange mål man laver, og hvor mange mål modstanderen laver, så har vi, og det er der jo mange andre, der også har, men vi har vi heldige, at han ejer der har 300 mand ansat til at lave analyser af fodboldkamp, til at kigge ind i, i, i kampene. Og han har jo været at sige, hvad det, der kræves for at vinde kamp? Og så kigger man på, hvor er man får chancerne fra, hvor er man får skuddene fra, hvor får modstanderen skuden på, Så når man sådan regner vores statistik ud til Table Justice, så måler vi egentlig mere på, hvor har du haft bolden hen, i hvilke positioner har spillerne været. Og det er klart, har du 300% chancer i en kamp, hvor målmanden bare står genialt og tager den. Så næste kamp, så får du måske de mål. Så det er egentlig mere, hvor modstanderen får chancer for, og hvor vi får chancer for, og så laver man en tabel ud for det. Og så bliver det lidt mere nuanceret, men det er jo ikke sådan, det har jeg prøvet også at forklare i går, det er jo ikke sådan, så statistikken er 100% rigtig, fordi der er jo også fejlmageren i statistikken. Men det, det vægter en tredjedel i vores optik at sige, vi kigger på, om det går den rigtige vej, også statistisk.
1: Bruger I den der Table of Justice, eller har I noget, der hedder Table of Injustice?
3: <laughs> nej, nej, men altså, jeg bruger den ikke specielt meget. Jeg kigger på det. Der, der er sådan en Twitter-konto, hvor man får det ud hver uge. Og så kan man se, at man, 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 vi ligger altid der, som stort set, som, som vi har fortjent. Ikke? Øh, så jeg tror, vi ligger nummer 10 eller sådan noget i den table of justice også. Altså, så, så et eller andet sted, så, så kan vi ikke bruge det til ret meget. Jeg, jeg kan ikke bruge det til andet end, at, at, at vi kan se, om vi præsterer øh, øh, på nogle forskellige parametre. Men, 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 men altså at fodbold er, er, er ikke altid, så behøver ikke at være så, så vanskeligt. Øh, fordi at, at man har en følelse, de fleste gange, hvis man har forstand på det, så, så er den følelse også rigtig, øh, hvordan man præsterer.
2: Men det der, er der, 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 hvor jeg sådan, du ved, det er der jeg måske bor mig ikke egentlig. Jeg snakker også med Ken Nielsen forleden der til en reserveholdskamp. Og der, der er vi bare et andet sted i Jonas. Altså alle virksomheder har begge data. Alle virksomheder prøver at analysere, hvad der går godt og hvad der går skidt. For eksempel i, år, i den her periode, hvor vi spillede uregjort i parken, Spilleren en fremragende kamp, man får uafgjort. Vi synes, vi bliver snydt lidt for at straffe. Vi synes, at der er lidt ting, der går mod os. Men samlet set synes vi egentlig, at vi har fortjent at vinde. Det tror også alle eksperter synes. Men det er jo glemt. For det er jo et point, og så bliver det tirsdag onsdag samme. er jo glemt den, det var et point. Så tager vi helt ufortjent til hjemmelandet til OB 1-0. Og det er sådan en kamp, det er måske den, vi har mest fortjent at vinde den sæson. På vores statistik skulle vi jo 93 procent af kampen skulle vi have vundet. Så, så det er jo sådan. Men lige på står vi med et point i to kampe. Pressen begynder at skrive om, at det ikke går så godt. Så er det. At, at jeg sammen med Svend og, og trænerteamet går ind og siger, at vi har gjort alt rigtigt. Vi har bare haft stolt bud. Og der synes jeg, det hjælper mig, det hjælper FC Midtjylland til at være mere nuanceret, og ikke bare læse statistikkerne læse, øh, eller læse
0: ekspertkommentatorerne. Og så videre til en kuriøs sag fra dengang i starten af 2020. Nemlig et fokus på hovedstød efter et forslag om at forbyde det at have med bolden. Hvad det helt præcist går ud på, det vil jeg egentlig ikke gå yderligere detaljer med nu, men jeg spiller i stedet for bolden, og det gør jeg jo så stille og forsvarligt med indersiden af foden, naturligvis, over til Dan som Tommy Beckmann og Anders Sten fra Tipsbladet. Du lytter til Radio 4.
5: Og nu skal du, kære lytter, lige følge med mig et øjeblik. Nu skal du lige pakke fordommene væk, du skal pakke dine faste holdninger væk, og hvad du troede, du vidste om fodbold, og så skal du bare lige lytte med. Du ser en Premier League-kamp. Der er en høj bold, der bliver slået ind. Sådan øh, godt og vel 15 meter fra baglinjen ud den ene, øh, ude øh, Den ryger ind over strafsmærksfeltet. Du ser angriberne tage deres løb, som de plejer. Øh, forsvarende følger med. Der bliver hele tiden kigget frem og tilbage. Målmanden er opmærksom. Han har sådan vendt siden ud mod bolden, så han er klar til at gå ud i den. Positionskampen er i gang. Og en angriber, han stiger til værts, Han sætter panden på bolden og med det samme fløjter dommeren fordi der er frispark til det forsvarende hold, for hovedstød er forbudt. Man må ikke gå op til den, og vi skal nu lege med et scenarie, hvor hovedstødet, det er noget, man engang gjorde. Det er noget fra den tid, hvor spillertyper som Jan Koller og Peter Crouch og Luca Toni, de havde en berettigelse i fodboldverdenen, de er nu bare en saga, fordi hovedspillet, det betyder ikke længere mål, det betyder i stedet karantæne, og så kan man ikke bruge det til noget som helst det her vanvittige scenarie, jeg egentlig maler op, for det vil mange af os nok tænke, det kommer af en øh, historie, en nyhedshistorie, som vi fleste af os nok har set i fredags, øh, hvor det skotske fodboldforbund simpelthen har været at sige, at man må ikke længere træne hovedstød med børn under 12 år, fordi man har set nogle undersøgelser, som uden at have endeligt evidens peger på, at der er en der er flere øh, tidligere elite, øh, fodboldspillere, som har øh, problemer med demens især, end der er i resten af befolkningen, en såkaldt overrepræsentation. Og derfor har man simpelthen gået ud og sagt, at vi vil ikke risikere børnenes hjerner. De skal nu ikke hætte til bolden længere. De kan at øve fod, øh, hovedstød med en plastikbold, altså dem, der man køber til en tiger nede i dagligvaremarkedet. Det kan vi alle sammen godt huske, hvordan det fungerede på stranden. Øhm i skal også lige lege med mig nu, Anders Sten som væk, mand, øh, uanset hvor skeptisk I måtte se ud. Jeg ved, jeg, ved, jeg glæder mig meget til at høre det af dig, Tommy. Det, ikke at du øh, på den måde var, øh, var hovedkongen, men, men, men du kunne da godt lige have sat panden på en gang imellem. Hver, hvordan, hvordan ville fodboldspillet være, hvis hovedstødet ikke var en faktor?
6: Det er jo være anderledes.
5: Hvordan det, er det
6: anderledes? Det ville i hvert fald ikke se ud, som det går i dag, kan vi godt begynde. Jamen, Altså, det, det er jo svært at forestille sig. Altså, Alt det der med indlæg og sådan noget, er det så aktuelt lige pludselig? Det kan det godt være, at det måske vil være underholdende på en anden måde. Ikke? Fordi, men så Er det så, så sakkeligt spark, vi snakker hver gang, der kommer et indlæg? Altså, Det vil jo også have en værdi. Mm. Men det vil, det, vil også, det vil også se mærkeligt ud, at hver gang bolden er oppe i, i luften, skal du vente til den er i, i brysthøjde, eller må, må man så tage den med skulderen? eller altså, det, det vil komme til at se lidt mærkeligt ud. Det, vil det. det er i hvert fald noget, noget man skal tilvente sig. Jeg kan, godt, jeg kan godt se, at det vil nok fungere i en eller anden grad. men
5: jeg bliver ikke fan af det. Ikke i første omgang. Men hvor vigtigt vigtig et element er hovedstødet i det hele taget? Så. Altså, fordi Jeg sad og blev vildt provokeret, da jeg så det her første gang og tænkte, det, hvordan kan de gøre det? De smadrer Jamen, det, fodbold det, det, det og så tænker jeg bagefter. Altså, det er jo ikke så vigtigt i, i en eller anden uh, grad.
6: Altså man, så må man jo ændre sin positionering, så man kommer lidt længere tilbage, så man kan tage den med brystet, eller man kan sparke den væk, eller man kan tage den med skulderne mm. eller gøre nogle alternative ting. Så på den måde kan det egentlig godt fungere. Jeg vil næsten sige, hvis jeg skulle vælge mellem to regler, jeg skulle fjerne, og, og valget stod mellem uh, fjerne hovedstød eller fjern offside, så, så tager jeg hovedstød til hver en tid. Så vil hellere have dig offside, uh, offside med, fordi eller så, så, så det, vil, det vil komme til at se helt mærkeligt ud. Så er altså en taktik og sådan noget, vi vil også blive revolutioneret på, på en på, en, på en fundelig måde at, Så er der vi otte mænd der står og fisk og vi ja. oppe i, i boksen, ikke? Altså, det, vil også, det, vil, det vil ikke fungere særlig godt tror jeg, så med hovedet? det kan jeg bedre se mig ud af på mm. en eller anden måde selvom jeg synes
5: det vil være forkert, mm. øh, Forstå mig ret. Jeg, har, jeg vil ikke være fan, men øh, jeg kan bedre se mig ud af det. Ansten, kunne du forestille, altså hvis vi nu bare leger med snegle, nu skal vi lade med, jeg skal være med at stille spørgsmålet. Kunne du forestille det, Fordi det, det bliver står stor og nej som udgangspunkt, men, men hvis det nu var Hovedstødet er væk. Jeg ved, du har en forkærlighed for britisk fodbold også, mm. og følger meget med derovre. Forestil dig, at nu taler vi meget af Danmark. De spillede mod Irland sidste gang. De har ham der kæmpen Shane i stående, som spiller for sådan et helt aldeles middel mod et britisk fodboldhold, der hedder Brighton, men, men han, han, ed- han jeg tror aldrig, at jeg har set manden tabe en hovedstødstuel. Altså, det er så absurd at se ham op. Lige snart, at han kommer op over 1 så er han uovervindelig. Det kunne da være dejligt, hvis han ikke var der. Mm. Han ville ikke have men... nogen berettigelse længere, jo. Nej, altså så vil det jo overhovedet ikke være et spørgsmål, vi Danmark vil slå Irland,
7: når vi møder dem igen næste år i en eller anden play-off-kamp. Altså det vil jo betyde, at der var nogle hold, der virkelig skulle lægge deres taktik om til
5: altså, hvad? Altså hvad er det så for ja, en
7: Jeg ja, altså, Der er mener bare mange hold der der, der i større eller mindre grad altså spiller meget direkte fra forsvaret op til en eller anden angriber som så skal tage en hovedstødsduel eller sådan en andet med men, øh, med, men det, med det det du forsvaret
6: det, vil jo, det vil jo stadig ret bestemt kunne gøre. Du kan stoppe og så er det en skulderduel eller ja. en altså kropssagt ja, ja, og så ja, og, ja. Kan, og du kan stadig kaste lang indkast ind fordi de andre man kan sige den gælder begge veje. Mm. forsvaret må heller ikke have bolden væk så ja. det vil jo stadig stadigvæk komme til de her. Jeg tror ikke det vil revolutionere spillet så meget sådan rent og øh, sige så fjerner vi altså vi fjerner alle hjørnespark, vi fjerner frispark mm. fra siden. Det, det kan ikke betale sig på. Når vi fælder i feltet mere, for det, det kan det godt. Den skal bare lidt længere væk fra målmanden nu, fordi så har han lige pludselig en større fordel.
7: Ja, det var faktisk det, jeg vil sige. Det er måske den største forandring, altså målmandens øh, måske, magt i feltet, den, den blev, alt andet lige blev større, fordi de andre øh, er i forvejen lavere end, end hans øh, rækkevidde med hænderne, og, og så bliver der jo så lige taget, hvor meget hoved, 20 cm eller sådan mm. noget af, af, af deres øh, rækkevidde opad. Øh, så så målmændene målmanden, øh, må da tænke, at, at det ville vil være super nemt øh, for dem at, at komme ud i feltet
5: og plukke bolden ud. Men jeg, sad, jeg, helt, jeg vidste faktisk godt, hvad jeg skulle spørge, men så blev jeg lige helt fanget i billedet af Tommy Bækman og Michael Gravgaard, der går op sådan bryst brystbåde bryst for begge to års <laughs> det, det kunne være rigtig kønt. Øh, nej, hvad hedder det? Øh, det har jeg godt kunne tænke mig. Det, hvis vi nu prøver at male dem op, vi ved allerede nu, altså de høje bolde indlæggende ude fra siden, de høje bolde, de vil formodentlig få mindre at skulle have sagt. Altså, de, det vil være svære svær, svær at spille konsekvent på, i hvert fald. ja jamen, jamen, både og. Selvfølgelig, altså, fordi du kan sige, at min forsøge kalder
6: klirbo det, det er heller ikke muligt mm. at for at hælde bolden væk, så du er bare ikke på, at den ja. falder ned til gengæld. Ja. Du kan smide den i fældet, men så skal du sige, at forsvaret kan ikke have den ud af fældet, hvis den kommer i luften. Altså så så det, det bliver jo noget med, at du skal vel tage den med brystet, du skal tage den med skulderen eller, et eller andet. Dem, mm. dem, jeg tror, der kommer flere tilfældigheder på en eller anden måde ved at gøre det, for altså folk er bedre til at hætte, end jeg til at give den ind med skulderen væk. Mm.
5: Man kan selvfølgelig lære det andet og blive dygtig til det, men jeg tror, det er en svær kunst. Nu har vi, hvis vi nu lige skal gøre op over de sidste, bare sige de sidste fem år. Øh, hvilke øh, internationale fodboldhold har vi hyldet allermest? De små. De små? Ja, altså de, dem med små spillere. Mm. Altså hvis vi... Altså, de altså, var, det er bare slående. City ja. har også fået ja.
6: relativt meget... Ja. Uh, jeg synes, man, jeg synes at det, det er forkert ikke at tage Real Madrid med den. Så, ja. Nu spiller de måske ikke på den måde, men de har trods alt vundet Champions League, hvad er det, tre de sidste fire år, ikke? Så ja. altså, de har jo gjort det okay
5: det kan man godt. De gør lige godt. Jeg kan godt det se, de spiller nej. ikke helt den type fodbold, <laughs> du gerne vil hen til, Ej, man, med, <laughs> nej, men det de gør de jo alligevel et stykke okay, der Og de gør, ja. Altså at de har så en Sergio Ramos, som som må sige, så var en af de dygtigste mm. på, på lovet Cristiano Ronaldo var også der, han var der. Mm. Men, men det det mere for at sige, vi, vi hylder jo de har holdt der i forvejen et lejer med en tiki taka model som er sådan populær nærmest efter skældsord for den her øh, boldflyttende spilstil, hvor man hele tiden holder bolden ved fødderne, holder den i hurtige pasninger rundt mellem sig. det, det vil kunne det ikke være konsekvensen og vil vi ikke bare få et smukkere fodboldspil ud af det så hvis hvad, vi tror det er et smukt fodboldspil
6: det er jo også igen det, det er essensen af det hele hvad er et smukt fodboldspil jeg har altså jeg ved jeg kan synes Barcelona de, de var på sit højeste under Guardiola der var de dygtige Fordi der, de spillede ikke kun til siden de spil stadigvæk fremad de mm-hmm. altså de satte af bolden på spil nogle gange. Altså, jeg kan kaste op over i fodboldkampe hvor hvor klubberne, eller hvor holdene ikke sætter bolden mig spil, hvor de bare spiller til side til side til side til side. Mm. Altså, og, og de skaber ikke nogen chancer. De spiller 90 minutter uden at have et skudmål. mål. Der nær ikke nogen, der har skud i en kamp. Det er, jo ikke, det er jo heller ikke spændende at se. Mm. Jeg synes, det, det er meget mere interessant at se to hold der er angriber. Og at angribe, det kan godt være, at nogle gange så smider du en lang bold op, og det kan godt være, at den kommer i ansaldsøjde. Men du, hvis du får rykket hold med op og får lagt pres på, og der sker noget omkring fellerne, hvor det er interessant, så synes jeg, det er undervende føde fodboldkamp.
5: Vil du, vil du ikke? Det kunne være meget fint, Agners.
6: Jeg tror, vi vil få et,
7: et mere... Øh, altså, vil have et mere øh, ens udtryk alt Altså, der vil ikke være så meget variation. Øh, selvfølgelig, hvis man, som Tommy taler om, udvikler andre måder, og sådan have luft eller bare bike med hovedet, så kan det godt være, men men alt andet lige så siger jeg, at det, det er trods alt sværere og altså, og, øh, og, og hvad man siger, få meget fart på med skulderen eller brystet end der med hovedet, og der, der vil være nogle, nogle ting der er sværere altså, så øh, og, hvis man, og hvis det så betyder at vi bevæger os over mod et alle hold øh, kun spiller med små spillere og, øh, og alle hold spiller den lange jorden, altså det synes jeg også er flot, men, men jeg synes også, det charmerende er nogle gange, altså forskellige stilarter, der mødes, og de diskussioner, der opstår ud af øhm, folk, der ser forskelligt på fodbold, og udøver mm. fodbold øh, forskelligt. Øhm, og jeg kan godt lide sådan en en sådan et klassisk tanks Altså, der er ikke andet end at, end at til bolden. Nu har vi lige siddet og set Andreas Cornelius øh, mål i går øh, for, øh, mod Juventus. Altså, hvor han jo også bare kommer løbende og, 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 og stiger op og hætter den ind. Det synes jeg også er et flot
6: mål. Du vil, du vil, du vil også gøre det lettere for forholdene at forsvare sig mod de her, de her tiki hold Altså, vi har også set før var det Chelsea, der spillede mod Barcelona dernede, hvor de stod med de en, en seks 3-1. Mm, det der, hvor, og sådan noget, ikke?
5: begrebet, at parkere bussen ja. bliver uh, opfundet. af ja. uh,
6: indbegrebet af bussen. Det bliver ja. lettere, fordi hvis, hvis du fjerner indlæggene, eller hvis du fjerner lige hovedstødet, og du, du mener, det bliver lettere at, og, 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 hvad hedder det, at forsvare indlæg, lige når, ikke, når, når indgriberne ikke kan hæt, så, så har du heller ikke behov for, for at lukke siderne af, fordi så kan slå alle indlæg ind, så kan du bare stille målmanden ud, og så kan du stå og plukke den ned. Ja. Ikke? Så på den måde bliver det også lettere at forsvare sig mod de her uh, tigetakkehold,
5: og, og så bliver kampen alt for ensformig. Det her med at ændre det så radikalt. Du var faktisk lidt inde på det, Tom, men jeg synes, det var ret interessant, hvor du siger, at hvis jeg skulle vælge mellem offside reglen og hovedstødet, så ville, det, så ville det være okay, den sammenligning at sige, så forsvandt hovedstødet. Men det her med, at, 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 at vi er enormt bange for, at vores spil øh, også ændrer sig, fordi mm. vi jo er enormt glade for vores fodbold, øh, som den er. Øh, nu er ikke i øvrigt til at drage paralleller til diskussionen, men der kan man jo bare se den øh, debat, der er ud af det, øh, som stadig kører. Altså, at, at vi, øh, kunne man forestille sig så store ændringer i det at ved fodboldspillet?
7: Altså, off reglen da den blev indført, var jo en, en nærmest tilsvarende stor ændring. Altså, øh, 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 det er jo sådan en af de, af de ændringer, der at den kom jo relativt sent. Altså, det er jo kun sådan i halvdelen af fodboldspillets levetid, at, at off reglen har eksisteret. Altså, mm. og det var jo sådan noget, der, der var sådan virkelig øh, flyttede, der hvor spillet foregik på banen og noget, der sådan virkelig revolutionerede spillet. Altså, så, så, på, så på den måde kan man da godt forestille sig det. Um, Altså, og, og og den diskussion vi sådan har haft her i aften der har jo været meget sådan altså med udgangspunkt i i sådan spillet og om hvad vil det gør ved det spil vi kender og sådan noget øh, men altså, jeg vil gerne gå så langt som at sige at hvis hvis man altså finder det sådan be, bevist at der er den her øh årsagssammenhæng mellem øh, altså hjerneskader og, og, og hovedstød masser, mm. altså, så kan jeg da godt forstå, hvis man, hvis man øh, forbyder det, eller man måske øh, altså, opfinder nye bolde, eller et eller andet, der i hvert fald kommer det i møde, fordi vi skal også huske, altså, hvad der trods alt er vigtigst, om, om, om vi kan se en hovedstødstuel, eller om folk, der spiller spillet i mange år, stedvæk kan, kan huske, hvem deres familie er, når de bliver 50 og sådan nogle ting. Altså, mm. Det er bare for at sige, at altså, i det store billede, så er det trods alt er lidt vigtigere,
6: og derfor er det jo også et godt tiltag for det skotske fodboldforbund, at man, at man fjerner øh, hovedstås træning øh, fra, fra u 12 og ned. Altså, det synes jeg, det er positivt. I Danmark har man jo...
5: Øh, der, er anbe- jeg er, sige, der er en, anbefaling, der er en ja, anbefaling imod det. Jeg har selv ja. været ungdomstræner, haft det 14 holdet og jeg tror, det var sådan lidt... Øh, det var god stil, man ikke gjorde øh, ja. noget i hovedstaden Også fordi man jo egentlig vurderede, at det var en relativt lavt prioriteret egenskab og kunne i den alder. Altså, det er ikke noget, man... For det er ikke noget, man skal... Det, det er lige meget. Man altså, træner for eksempel heller ikke taklinger særlig meget, nej. når de er små, vel? Altså, fordi det er en egenskab, der Oppe kommer... Og unihold, der, der,
6: der er det givende tegn, <laughs> <lukkerne> det <laughs> <laughs> Men, Ej, det synes jeg, det er det Altså, nu, nu i Danmark har det også været sådan i inddørs, at der, 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 der skulle man jo som målmænd ikke tage med hænder. Og det har de jo trods alt også ændret nu fra u, u- 8 til u 10, der må tage med hænder inddørs. ellers har de jo, står de jo virkelig for skudt i de, de unge mænd, de unge drenge, der står i, <laughs> de dreng, der står i de mål, og der ja. bliver skudt. Altså, at sidste år, der var det jo til inddørsturneringer, der var det jo 8 drenge, Men der måtte de ikke. Så dem, der stod på mål, altså... De var det er fantastisk kollega, Fordi vi kører hus
5: noget. Ja, altså det, der, var, der var altid når man stod der i hallen, så var der i over den ene side, så var køen til dem der gerne ville spille over midten, og over den anden side, der var køen, eller det vil sige den manglende køen til dem der gerne ville stå over kassen, ja. der var der ikke nogen, der Men jeg kan godt tænke mig lige at komme ind på det sidste, fordi det er jo, det er jo netop altså det kan godt være at vi kan sidde og have et hyggeligt tankeeksperiment om, om at ændre fodbold, men det kommer ud af ramme alvor. Øh, som netop er en undersøgelse en ting er, at man jo siger evidensen i forhold til børn, og de har jo ikke så mange hovedstød forvejen, og hvor vigtigt er det egentlig det her, men noget andet er, at er jo, at den her overrepræsentation, den er der jo for elitefodboldspillere Tommy Bækman, altså det kan vi simpelthen bare se at det, jeg tror, at man har tre gange så stor chance for at få demens, når man har taget, taget sådan en karriere igennem end når man ser ved ganske almindelige mennesker er det noget, hvad, hvad får det dig til at tænke som tidligere også angriber? Du har taget dine slåskampe ind i uh, ind i ind i skuret derinde med. med os. Ja, nu vandt jeg heldigvis aldrig en hovedstolstuel, så jeg, 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 det er sjældent, jeg har det at jeg har fået bolden i hovedet. Men jo, jeg forstår godt. Altså selvfølgelig det er jo ikke noget
6: man tænker over som sådan som foderspiller. Altså hvis jeg I, i min i min tid der, der har jeg godt vidst, at jeg blev slidt. Uh, rent fysisk bliver man jo slidt. Man siger, at sport, sport er jo sundt, mm. men elitesport, det er sgu ikke så sundt. Uh, så so, so, so man bliver slidt. Uh, det kan jeg jo godt mærke, når jeg står om morgenen. Nogle mm. af at kunne ud og siger, at jeg i dag, har jeg nærmest ikke kunne stå op. Så so, so, so der er nogle, nogle, nogle uh, hvad hedder det... Nogle ting, man ligesom offrer, nogle, 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 nogle ting, man tager med øh, senere i livet, ikke? Men ja. jeg kan godt se, når, når vi så begynder at snakke hovedskader, så er vi ude lidt mere, end at man, man, man har problemer med at komme op om morgenen, øh, fordi man er lidt under i benet, ikke? Så, så er det en lidt anden verden, vi har. Ja. Men øh, altså, nu, nu sad jeg og så en, en, en dokumentar om Aaron Hernandez, af den anden dag, en tidligere NFL-spiller, ikke? Hvor, hvor man kan snakke om, at der har vi virkelig nogle, nogle issues med, med spillere, der ja. en alder af 28 år er, har, har, en, har en hjerne, der ligner en på, på 90, ikke? I forhold til... til, til, til øh, jeg kan ikke huske, hvad det hed, men der var noget, det var igen demens, der var, CTI og CTI. Ja, der var ja, ja. en masse ting ind over ja. det, ikke? Så, 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 så der er noget, altså, der er noget med, og man skal passe på. Og derfor synes jeg også, mm. det er fint, at man, man ikke lærer børnene i så unge alder at hæt, fordi det er vel også der, at hjernen ligesom bliver udviklet. Nu er jeg ikke nogen hjerneforsker, jeg ved ikke, hvornår. Men så man, man skal passe på, og jo længere tid, man ligesom kan udskyde det her hovedspil, mm. jo bedre er det vel.
0: Radio 4 taler med Danmark. Og så runder vi af for ugens fire på foden højdepunktspakke med et afsnit fra februar 2020. Det handlede om Esbjerg, og det er lidt ekstra interessant ovenpå det, der foregår i fodboldklubben på Vestkysten i de her dage. For hvis man ikke har opdaget det, så hersker der i hvert fald udefra set et sandt kaos. Esbjergs nye tyske træner Peter Hyberlas træningsmetoder har trukket overskrifter i alle de store øh, formiddagsviser og sportsmedier herhjemme, og i sidste uge, der kulminerede det med et brev, som oprindeligt var stilet til ledelsen, hvor 21 af Esbjergs spillere går i rette med Peter Hyperlas tilgang til at træne fodboldklubben. Ledelsen, de vil ikke forholde sig til brevet, hvorfor det i stedet for endte i ekstrabladet. Med til historien, der hører, at Esbjerg i et års tid har været på amerikanske hænder, og her, der bliver fire på foden afsnittet fra februar 2020 ret så interessant. For dengang, der gik Esbjerg nemlig åbent ud og at klubben den var til salg. Og den diskussion, der altså er før salget til amerikanske Pacific Media Group, der ejer klubben i dag, skal vi så høre her som den sidste lydbid i dagens fire på fod. Du lytter til Radio 4.
8: Ja, en køber man nok en af Danmarks bedste platforme for at drive en fodboldklub. Vi har en, en, en konferenceafdeling, som, som kører i, på et meget, meget højt niveau. Vi har et af Danmarks største stadions og de bedste træningsfaciliteter i nogle af de bedste træningsfaciliteter i Superligaen.
5: Hvis du tilfældigvis sidder derude med ca. 52 millioner kroner der bare lige brænder i lommen på dig, så kan det være nu du skal slå til. Esbjerg FB leder nemlig efter en ny storaktionær, så der er altså mulighed for at få udlivet Superliga-drømmen, uden at have talentet på banen nødvendigvis. Den nuværende bestyrelsesformand, Christoffer Jarl Christensen, som vi lige hørte om her, han stopper selv i forbindelse med en generalforsamling her i begyndelsen af marts. Ligesom Claus Sørensens fond, som han også er direktør for, tager et skridt ned i forhold til i dag, hvor de sidder på aktiemajoriteten. Det er tid til, at andre med nye visioner for klubben og en usandsynlig tung pengepunkt kan komme til, fortæller Christoffer Jarl Christensen, i hvert fald, hvis EFB skal rykke sig fremad og op i tabellen.
8: Hvis man har en ambition om, at man gerne vil spille med i toppen af dansk fodbold, som man jo, som de fleste har en ambition om. Så er forudsætningerne for det, at der tilføres yderligere kapital, og at der tilføres måske også noget know-how, udefra nogle nye idéer til, hvordan man kan drive fodbold. Rammebetingelserne for at drive fodbold, altså det vil sige, de udefrakommende ting, de bliver jo skærpet. Der forventes mere og mere fra tilskuerne side, tribunepladser, vi ser nu, at, at nu skal vi til at lave ungdomsarbejde ned til, til 6, 6 8 10 års alderen. Og, og det lyder jo alle sammen meget besnærende. At, og det, det lyder jo også meget rigtigt, hvis man gerne vil uddanne nogle fodbold, gode fodboldspillere. Men det, som alle jo synes måske er, har, har glemt, det er, at det jo ikke er gratis at løbe rundt og øh, uddanne 6-årige børn. Det kræver jo både pædagogik og, og nogle folk, der, der, der kan gøre det her. Og, og, og nu har vi så også, kan vi jo os over, at vi nu også har fået var til videoovervågning, sådan så man nu kan se, om man er blevet snydt for strafspark. Og det, og det er jo også rigtig, rigtig godt øh, alt sammen, og det kan vi jo alle sammen sidde og klappe over. Der er bare lige en enkel lille detalje, som alle synes også har glemt det her. Det efterlader jo en ny regning. Og sådan vokser regningerne og regningerne hele tiden. Øh, og, øh, og der er det jo sådan, der er jo sådan et, et modsætningsforhold mellem de store klubber og de små klubber. De store klubber mener jo, at det er deres skyld, at der overhovedet spilles fodbold i Danmark. Hvilket resulterer i, at de mener også, at de skal have den største andel af kagen. De små klubber, de fremfører jo så det argument, jamen det er jo meget fint, de tager alle, alle pengene, men hvem skal I så spille imod? Fordi vi kan jo ikke nøjes med at se uh, Brøndby mod FCK. Uh, og, og det, det skisma, uh, uh, det, det, uh, det gør, at, uh, at, det, at rammebetingelserne for at spille fodbold i Danmark. Trods det, at der aldrig har været så mange penge i fodbold, ja, så er, uh, så er ræset mod at nå top 6, den er, den er, den, det er så tungt det, det kapløb at øh, det skaber nogle vinder, men det skaber i virkeligheden også nogle meget, meget store tabere. Og hvis man vil være med i det der løb, ja, så skal man bruge rigtig mange penge. Øh, og det er jo vel i virkeligheden, det, det hele det drejer sig om. Det drejer sig jo om penge. Mm. Det her handler jo ikke om, at, øh, at, at lille roller øh, ude fra, ud fra Østerbyen, at han skal spille fodbold. Det handler jo om at vinde. Det handler om at være, være, være med. Det er prestige. det er store penge. Claus Sørensen-gruppen,
5: som som Christensen også repræsenterer, de er ikke villige til at lægge de her store millionbeløb, der skal til. De bliver dog involveret i klubben også i fremtiden, både som aktionærer og som sponsor, og derudover så har de klargjort klubben til salg, som man siger, ved at investere cirka 30 millioner kroner over de næste tre sæsoner i i det sportslige setup, ligesom de har afskrevet en gæld, de havde til gode i Esbjerg FB på, på cirka 30 millioner. Han er jo inde på det i den her elevator-pitch, han lige leverer til at starte med. Vi har geniale konferenceaktiviteter, det er et fantastisk træningsanlæg, og, og et af Superligaens åbenbart fedeste stadion dernede. Hvor god en case øh, er Esbjerg egentlig, Ole Nielsen, hvis man, øh, hvis man nu rigtig gerne vil have et tophold i Superligaen? Nå, men han er jo inde på nogle, øh, på nogle ting,
9: som øh, har stor værdi øh, ja for at drive et fodboldhold på, på allerøverste niveau, det er jo, at man har nogle faciliteter, som er tip topmoderne, og det har man i Esbjerg. Fantastisk stadion og konferencefaciliteter, loungefaciliteter med videre. Derudover så har man nogle øh, rigtig gode øh, træningsfaciliteter, man har fået lavet nogle øh, topmoderne hybridbaner. Derudover så har man en, øh, en meget velfungerende talentudvikling, og øh, øh, derudover har man en... Øh, en, en administration, som hører til også i, i Blue Water Arena. Så, mm. så de har de har topmoderne faciliteter, øh, men han er jo også inde på noget meget essentielt, øh, det er det her med økonomien. Og det er jo lige øh, der, hvor at øh, balancen er i forhold til at man måske også, ved at man har fået nogle tip-top moderne faciliteter, har sat sig i nogle omkostninger i en øh, lang, lang, lang overrække. Her tænker jeg på øh, eksempelvis det stadionleje med ja. videre. Øh, og øh, jamen det koster penge at spille med på allerøverste hylde. Øh, og der må man jo konstatere, at Esbjerg igennem de sidste formentlig 10 år har haft rigtig vanskelig ved at finde en model, som har kunne øh, både spille med i Superligaen. Øh, også gerne i den, i den bedste halvdel, som Danmarks femte største by, og så samtidig få en forretning af det, mm. få balance i tingene.
5: Undersen, du, sidder, du sidder med det der smil på læberne, hvor jeg jo efterhånden har haft dig i studiet nok gange til at vide, at det er fordi, du dybest set synes, det her det er lidt noget... At det er det lidt skudt overmål det han sidder og siger? Er, er det så god en case? Øh, altså, jeg synes, jeg synes Esbjerg har nogle forudsætninger for
9: at kunne drive topfodbold. De gør det bare ikke. Men de har bare gjort det ret oh, godt. Nej. Og det bliver nødt til at være. at sige, når jeg har set tilbage på de sidste 10 år, jeg var trods alt i en mindre klub, sådan traditionelt, i dansk fodbold, i Sønderjyske. Vi prylede Esbjerg, nærmest øh, 6 år i streg, og vandt, øh, eller tabte i hvert øh, fald ikke til dem, i øh, nærmest 5 år i rap. Mm. Den lille klub, med en meget mindre budget, men havde nogle helt andre værdier mm. øh, og storsteder at komme fra og arbejde øh, nok også både dygtigt og bedre, end man gjorde i IFB, som havde en større økonomi, end vi havde. Mm. Øh, så, så det her, det er ikke kun økonomi, det handler om. Det handler også om den dagligdag, man har, og det setup, man har, mm. og hvordan man, man driver tingene. Så, så der, der er altså mange parametre i det her, inden uh, vi sådan laver en konklusion om, om, uh, om det her det kunne uh, blive et bæredygtigt uh, projekt, fordi det mener jeg
5: faktisk, Esbjerg har muligheden for. Jeg skal på, at når du sådan hører om de her tanker her, nu er man nødt til ligesom at få noget nyt ind, men rigtig mange penge er det vigtigste for at kunne drive klubben videre. Man udvider simpelthen sin, sin, hvad kan man sige, sin kapital, man laver en emission her, nu, hvor man udvider fra 48 millioner til 100 millioner, og så siger man, at det, det fede kunne være, hvis der kommer en, en stor aktionær ind, der overtager de sidste 52 millioner der, altså, og, og på den måde kommer til at sidde med styring af klubben også. Man
4: kan kan jo sige, at han siger det højt, som rigtig mange klubber, ikke bare i Danmark, men også rundt omkring i Europa, tænker i de her år, fordi det er jo de 5-10% største klubber i hvert land, der ligesom er lokomotiverne, både i forhold til opmærksomhed og økonomi og de her ting, men som man siger, de skal også have nogen at spille mod. Så så det her med at være the best of the rest, eller hvad vi kunne kalde det, det er jo virkelig en konkurrence, der er. Ikke bare i Danmark, men men også internationalt. Og jeg tænker også, at der er også en en, en balance imellem det her med... hvor skal kapitalen komme fra? Altså, skal det være en, en dansk øh, øh, investor, eller, skal det, eller må det være en international investor, eller udlandsk? Øh, og hvor stiller det fansen og klubben? Og hele det her dilemma, som mange klubber jo har havnet i, det her med, øh, at øh, Esbjerg er jo en af de klubber i Danmark, der har været tættest forbundet med et, et, en lokal virksomhed igennem mange år. Øh, så, 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 så hvordan tager man imod det øh, mm. i, i en klub som Esbjerg? Det, det er jo ikke et økonomisk spørgsmål, det er mere et spørgsmål om identitet, eller om hvad kan klubben kende sig selv? Øh, og, og de ting er sgu også vigtige, og de er vigtige for fansene, men de er også vigtige for klubben
5: selv i forhold til det her med, om sælge ud eller ikke sælge ud. Vi kan se at i Superligaen i dag, hvis vi kigger bredt ned over den, så har du i Brøndby har du en Jan Bæk, i, i OB har man en uh, Niels Thorborg, uh, i, i FC Midtjylland har man en, uh, en, en, en Han er så de har så været, været heldige og dygtige at, at forretningen jo kører på nogle ret store spillersal også øh, i, i Midtjylland. Men de her store øh, typer, øh, rimændene med, 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 med dyb lomme, øh, virker til at være vigtige for at drive fodboldklubber i dag. Kan det lade sig gøre uden UNILSEN? Nu taler du også om det her med kompetencer til at drive klubben rigtigt og alle de her ting. Men har man dybest set brug for en, der sidder om bagved og, og er klar til at lave huller, når de kommer?
9: Ja, nu vil jeg lige sige til, til det, Kristoffer Jarl, Christ, Jarl er inde på. Det er jo også, at de, de åbner lidt for, at der er mulighed for, at en, en udenlandsk investor kan komme ind. Ja. Og det er jo ikke de eneste, der har gjort. Altså, jeg har hørt Brøndby, jeg har hørt Randers, jeg har hørt AB sådan inden for nyere tid, egentlig åbne op for, at der er mulighed for, at der kan komme en ekstern ind. Mm. Om det er en, en dansk eller en udenlandsk, det er man egentlig åben for. Fordi hvis man skal følge med top, mm. Øh, klubberne i Danmark, jamen så kræver det økonomi. Det har man jo øh, kunnet se, at, at lige nu, der er FCK og Midtjylland jo sådan ved at distancere, i hvert fald til de næste. Og øh, Morning Talks, og vi kan jo se, at det er øh, dem med de største økonomier, der er også øh, sådan, tror jeg, 8 uger, 10 gange kommer til at ligge i tøjlen. Ja, præ- ja. ja. Og man
4: kan sige, at de er nemmere at finde, af øh, 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 grunde, nemmere at finde øh, udenlandsk, end i Danmark. Ikke? Der er mm. flere tag. Øh, og, og, men det, er jo, det, det kan være problematisk. Altså, det har vi også set rundt omkring i Danmark. Det er, hvor kommer pengene fra? Ikke? Altså, ja. hvad, hvad er, ja. hvad er øh, den udenlandske investors øh, interesse i at gå ind i en dansk
9: fodboldklub? Ja, lige nøjagtigt. Hvad er motivet for at gå ind? Er det, øh, fordi det er interessant, øh... Og bliver det sådan lidt et legetøj for en kortere periode, og lige pludselig er man væk igen, hvis ikke lige det er interessant nok. Altså det, det, er jo, det er jo den helt store risiko ved det her. Det er jo for nogen ind, som lige synes, at det, det er sjovt at lege med i for en kortere periode, og så får vi væk igen og efterlade klubben øh, mm. i et stort moras. Så det, det, er jo, det er jo virkelig også en overvejelse fra for klubben, om tør man at gå med på det her.
5: Vi kommer lige tilbage til, jeg vil gerne lige holde mig lidt ved rimandens rolle lige om lidt, men vi kan lige starte med at høre fra Christoffer Jarl Kristensen igen, fordi nu går jagten jo så ind på den her invester, og man kigger primært først efter sådan, hvad kan man sige, lokale virksomheder i Esbjerg-området, som kunne have lyst til at kylde penge efter klubben, men i sidste ende, der tror han, at man kommer net til at kigge øh, øh,
8: mod netop udlandet. Enten så kommer der, så sidder der en, en udlandsdansker et eller andet sted, som har været dygtig, og som synes, det kunne være spændende at komme hjem og gøre et eller andet spændende i Danmark, og så øh, for hvem det græb i lommen og smide 20-30-40 millioner kroner om året øh, i en periode indtil Fb øh, øh, kan slå FC Midtjylland. Det, det næste det var jo en mulighed, at der kunne komme nogle, nogle udenlandske klubber. For hvem det kunne være hensigtsmæssigt at have et samarbejde øh, med, med en klub som som som, FB, som spiller i, trods alt i Superliga, Det håber vi, da den bliver ved med. Og, og, og hvis man nu var en bundesliga-klub, øh, og man havde et reservehold, og man havde købt lidt rigelige spillere ind, men havde nogle gode spillere, og så i stedet for at skulle lege dem ud med de ulemper, det medfører, ja, så kunne det måske være spændende Og se, jamen, hvis de kunne sende dem til Esbjerg, og vi har jo vist, at vi er nogle af Danmarks bedste til at skabe landsholdsspillere og spillere rundt omkring i verden gennem vores akademi, og det kunne jo også være en spændende måde at gøre det på.
5: Og allerede nu er der interesse fra den side, altså fra udlandet af, så det gælder ifølge Kristoffersen om at finde en investor, som espergenserne kan se sig selv i.
8: Hvis man nu kommer ned fra et eller andet mellem, fra Kongo, og man har tjent alle sine penge på bloddiamanter, ja, så er det jo ikke noget for os. Det kan vi jo lige så godt erkende. Men, men kommer man som en, en tysk fodboldklub og, og har øh, nogle ejere, som... Øh, har beskæftiget sig med, med noget, som vi alle sammen identificerer os med som noget positivt og noget godt, eller i hvert fald, kan man sige, lødigt, så vil det jo da være fint. Og hvis de kommer her og siger, at de vil gerne være med til at udvikle Esbjerg, så, så er det jo fint. Men hvis, hvis der kommer en konstellation af fire gutter, hvor man kan se, at formålet det er at dræne kassen øh, en time efter, at de er kommet ind og, og sætter alle deres venner ind øh, til at bestride øh, de jobs, som de skal have, og når de så ikke øh, synes, det er sjovt mere, eller pengekassen, den løber tør, så går de deres vej, og så står IFB i en endnu ringere forfatning, end end den er nu. Og det det skal vi jo helst ikke ud i. Hvis der nu kom en en, en, en stort klub, og sagde, at at det der med, 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 med talentarbejde, Ja, det lægger vi måske ikke så meget væk på. Det er fint nok, I har det, og I må også gerne blive ved med at gøre det. Men vi skal nok forsyne jer med, med de udlandske talenter, der skal til, og hvis I så kan finde en enkelt eller to om året. Så kan IFB jo være nødsaget til det. Og alternativet til Red Bull i AFB eller i, 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 i Brøndby, ja, det er jo ingen Red Bull. Og, 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 når, og når Jan Bæk, han så ikke synes, det er morsomme mere, ja, så kan man jo også være nødsaget til at tage Red Bull, hvis de byder sig til. Øh, og, øh, og det har de jo gjort før det har de jo vist før, at de kan øh, øh, og, og det, jeg tror da hvis man kigger ned i, i, i Leipzig så tror jeg da, at de der er taknemmelige over for 3. Bundesliga til første.
5: Det eneste, jeg kan høre af det her, det her, er i hvert fald, der sidder en vis bestyrelse, hvor man i håber på, at ham der er bag Red Bull, han uh, giver et kald til de, uh, de blåhvidte fra Vestkysten så længe, i hvert fald. Men, men det er jo meget sådan, for han opriser jo nogle scenarier her. Altså vi har den her uh, klassiske ro-kværkasse-klubordning, hvor, hvor en større klub ligesom finder en mindre klub i en mindre liga, man kan sætte sine talenter på græs i, i stedet for at de skal spille uh, U19-fodbold eller, eller U23-fodbold. Så er der den anden model, hvor man har sådan en, en, en Red, Bull, Red Bull-model, hvor, hvor der løber en, en større ejer ind med et klubnetværk, og på den måde kan få noget ud af det. Og så er den helt tredje, det er jo udlandsdanskeren, som tænker, bum, de der 40 millioner havde jeg alligevel ikke tænkt mig at bruge på noget fornuftigt, de jo direkte i Esbjerg. Hvilket er det de scenarier at foretrække, hvis man er en klub som Esbjerg, uden Nielsen? Ja, det skal man afgøre i Esbjerg, hvad man synes, der er den jo, rigtige jo, 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 men
9: ja, hvis jeg nu. Ja. Men jeg vil sige, at vi har jo set allerede nu, at der har været et indtog af udenlandske investorer øh, fra Marmar, øh, FC Nordsjælland, Vejle, Vejle Boldklub næst ved så vil jeg ikke mere glemme nogen i den her. Og der tror jeg der er. Øh, der tror jeg, vi finder både øh, spændende, gode, men også mindre gode eksempler på, hvordan øh, at det kører jeg i dagligdagen. Æh, jeg tror at der, der er nogen, der synes, at det er fantastisk, at der er kommet øh, nogen ind med en en pospeng, som gør, at de kan spille med. Øh, på den øverste hylde og hvad forsøger at komme på øverste hylde. jeg tror også der er nogle steder hvor de synes at dagligdagen, den er knap så spændende som det måske tidligere var, hvor man selv kunne være med til at præge udviklingen i en klub, men nu er nogen andre nogen der sætter dagsordenen og mm.
5: far afstand eller på afstand bestemmer hvordan tingene skal være. Men, men, men hvad har jeg foretrække? Det er mere det, jeg er interesseret i, fordi det er nogle forskellige cases. Altså hvis man har udlandsdanskeren, så er vi lidt ude i sådan et livespil af fodboldmanager, Altså der er... Jeg tror,
9: hvis jeg lige skal tage Esbjerg som case, jeg tror helt sikkert, og det er jo også det, de forsøger, det er, at de får nogle loka- lokale investorer ind i mm-hmm. øh, en gruppe af gode, solide Esbjerg Investor mm-hmm. af større virksomheder i området, som vil EFB øh, det aller, aller bedste. Det er jo egentlig også det, ser Sørensen-gruppen har villet, om øh, den afdøde øh, tidligere øh, direktør og, og bestyrelsesformand i SC Sørensen-gruppen, der er vist mm-hmm. testamenteret, at der skal altid være penge til EFB. Ja. Det er sådan noget, jeg har hørt i hvert fald. Men det tror i, jeg ikke lyder helt forkert. Nej. Og... Øh, det tror jeg, det er helt sikkert. Det er det, man allerhelst vil, det er, at man får
5: nogle lokale folk ind. Ja. Nu nævnte Ole nogle eksempler før her, Asger. Altså, vi har jo set flere mm. cases i Danmark, og så også, især også i udlandet, der har vi også agendaerede klubber, vi har det der Red Bull-netværk mm. og, og andre. Hvad fungerer bedst? Kan man sige noget om, hvad der i hvert fald er Jeg forskellen. synes også, det er svært,
4: fordi det er rigtigt. Det er jo tre kategorier her, du skitserer, ikke? Men, men det kommer meget an på motivet. Altså i alle tre øh, cases, kan man sige, eller kategorier. Men, men altså, hvis vi tager den der... Hvis vi ser nærmere på den der øh, feeder club-ordning der, eller ruekasse-klubben, mm. så, så kan jeg godt se øh, nogle fordele i det, men jeg kan også se nogle problemer i det. Altså øh, problemer for klubben, men også problemer for den liga, man havner i. Ikke? Fordi, øh, som vi taler om inden vi gik på i dag, så, så, så det her med... Øh, med, med som Ole også nævnte, at, 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 at det er konkurrenceforvridende på en eller anden måde, at man kan have en stor klub i et stort land, som har en, en mindre klub i et lille land, som man, hvor, hvor man sætter alle sine spillere på græs. Ikke? Så mm. man kan sige, gjorde Esbjerg det? Hvor stillede det de andre Superliga-klubber? Det er så ikke Esbjergs problem, men det, er så su- det kan blive Superligens problem. Ikke? Men, men, men jeg synes også, at det stiller klubben, den her, den her rugkasseordning, stiller klubben et mærkeligt sted. Fordi nu snakker jeg før om identitet, og hvem er man og sådan noget. Og man, man havner meget nemt som et andet hold. Til Hamburg, eller til øh, Hertha Berlin, eller hvem det nu er, man indgår et samarbejde med. Øh, og man mister også, øh, synes jeg, kontrollen over, hvad man, hvad man, hvad man gør. Altså, man kan sige, øh, hvis vi tager Ole som eksempel, Ols job, ikke? Altså, det er øh, med den know-how, man har at købe og handle intelligent øh, til en klub. Hvor er man henne der? Altså, hvad, hvad skal en sportsdirektør gøre? Hvis hvis den virkelig magt egentlig ligger et andet sted. Og måske kunne man sige, at alle de her tre forskellige modeller handler om det her med magt også. Altså, du er lidt inde på det der med, at nogen der sidder og bestemmer noget et andet sted, altså i verden, eller i Danmark, eller hvor det er. Det her med magten, der bliver uagennemskuelig det synes jeg også er et problem. altså jeg synes der er et eller andet over, at det kan godt være at man har rigtig mange penge og det kan godt være at man ikke ved specielt meget om fodbold, men man er måske fra lokalområdet eller man er i hvert fald dygtig til at øh, udlyse til opgaverne til folk der ved noget om det. det synes jeg er vigtigt. det giver sådan en legitimitet til ledelsen, som som man ikke øh, har i de her tilfælde synes jeg.
5: men han er jo ind på noget ret interessant her, Kristensen øh, øh, fra fra Asbjørn. Han fra jo, at ned i Leipzig der er formodentlig ikke nogen der går lige nu i den titelkamp der er i gang i tyskland og er rigtig kede af Red Bull de kom. Nogen er der nok der som gerne har set det gamle logo, og allerhelst havde set gamle Leipzig, ligesom nåede der til, hvor de er det er i dag. Men der var de jo aldrig kommet frem til. Altså, nu spiller de toppen af Bundesliga, ikke?
9: Det er rigtigt. FFB Leipzig, de kunne ikke klare sig, selvom de spillede på Centralstadion med mere end 100.000 tilskuere, Var der plads til på og så øhm, osv.
5: Ej, aficionado, men... vi fik uh, åbnet op for det der.
9: <laughs> jeg selv spillede der. Øhm, øhm, men jeg ved også, i Tyskland, at... Rasenball, Leipzig, mm. de er altså ikke særlig populære. Det er altså ikke en særlig populær klub i resten af Tyskland. Det er vel kun lige i Leipzig, man synes, at det er fantastisk. Jeg kan, jeg kan tydeligt, når jeg har været rundt til fodbold i Tyskland, og se et Leipzig på udebanen blandt andet, høre, hvordan der bliver snakket, og der bliver ikke snakket positivt om dem. Mm. Så de, de har ikke et super godt image i, i Tyskland. Og og du
4: har ret, altså selvfølgelig Leipzig-fansene i dag er da glade for, at de kan kæmpe med og kæmpe mod Bayern München om om titlen, men det er også en en vild case, det det er sådan en ekstrem case, at der kommer en kæmpe multinational selskab ind, opkøber en klub og bygger den op fra bunden, ikke kun med penge, men også med tålmodighed faktisk, det er jo ikke det, vi snakker om i Danmark der snakker vi jo om altså, på et meget øh, mindre niveau, med, og også måske mindre ambitiøse klubejere kunne jeg forestille mig. Altså mm. fordi her er nogen, der har øh, altså, uendelige øh, uendeligt dybe lommer, det, de kan være fuldkommen ligeglade med, hvor mange penge de bruger på den her fodboldklub. Og så kan man jo godt, men det er ikke det, vi snakker om i Danmark.
5: Når vi nu, når, jeg kunne godt tænke mig lige at komme tilbage til noget, Ole, fordi du var inde på en pointe, før jeg faktisk øh, først blev sådan rigtig klar over, øh, da du sad og snakkede. Og det er jo, at, at han siger jo også, øh, at, at det selvfølgelig ville ønskescenariet ville være, at vi selv kunne fortsætte i Claus Søren's holding. Så sagde han til mig, det har vi ikke pengene til. Altså, Vi har i hvert fald ikke penge, vi gider at bruge på det øh, store projekt, der skal bruges penge på endnu. Øh, næste er jo selvfølgelig, at det er den her lokale kreds af virksomheder som går ind. Er det her måske bare spin for ligesom at lave sådan en, en Brøndby-ting, hvor man går ud og siger, jamen altså alternativet det er, at der kommer en eller anden udenlandsk type som Maja klubben. Så må I jo komme til lommerne, hvis I gerne vil beholde den.
9: Det kunne det godt være, ja. Og det, men, det kan godt ske også, at Jarl og company i Sørensen-Grum er blevet en, hvad skal jeg kalde det på nordisk lidt træt af, at, at det er dem, der skal bære Hele projektet, de vil have noget, de vil have noget hjælp for, for det i Jesper. Mm. Øh, og håber på, at den vej, at man måske finder en model, at hvor der er flere, der, der bærer til brændet til, til bålet. Raktion 4 taler med Danmark.